0: vive Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras hoy es lunes 11 de octubre de 2021 con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos Sin Fronteras la revista con William Griggs Vivado en la primerísima noventa y uno punto y ciento FM Sin fronteras para decir la verdad 6 de la mañana con 38 minutos, hoy es 11 de octubre, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero quiero recordar a un grupo de 7 héroes caídos el 4 de octubre de 1986, teníamos los datos desde entonces, pero hemos tenido bastante material y no queríamos mencionarlo de pasada. El 4 de octubre de 1986 iba una, un grupo de, de muchachos del servicio militar encabezado por un oficial del ejército. Iban de Camuapa a Potero Alto. Eso queda como 45 kilómetros de Camuapa, pero rumbo nor, norte prácticamente. En aquella época la vía de comunicación era sumamente mala. Entonces decidieron irse por el camino más largo, el camino que pasa por la comarca Zarrigo, que queda como a unos 10 kilómetros de Camoapa. Y al llegar ahí los emboscó la contra. El primer camión que yo, los camiones eran tres camiones sil, ¿te acordás de los camiones sil? Creo que ya no hay, ¿verdad? Ya no tiene el ejército, creo yo. No me acuerdo haber visto alguno, pues. Ellos eran de la Compañía Permanente Territorial, las famosas Copete. ¿Verdad? Y murieron siete compañeros. El subteniente José Lanzas Mejía, que es el jefe de pelotón. Y los chavalos del Servicio Militar Alejandro Torres, Juan José López Urbina, Ángel Zamora Hernández, Miguel Rivera Amador... Antonio Martínez Hernández y Pedro García, conocido como Pico de Gallina. Todos originarios de Bocana de Paigua. Me acuerdo que en Bocana de Paigua una vez, no me acuerdo qué año, ¿sí? creo que fue en el 85, que hubo un ataque salvaje de la contra, les quemaron las cooperativas barbaridades, hicieron y la gente en lugar de huir y en lugar de de rendirse más bien se fortaleció, pero fue horrible lo que pasó en Paigo hace, yo no me acuerdo creo que fue en el 85 recordamos entonces a todos estos siete héroes de la revolución de la patria caídos en 1986 el 4 de octubre hoy es 11 de octubre es una fecha que para nosotros poco poca referencia histórica tiene pero eh, realmente sí eh, deberíamos, creo yo, por lo menos conocer. El 11 de octubre de 1968, un grupo de militares da un golpe de estado en Panamá contra el oligarca Arnulfo Aria, un tipo pro-yanqui, blanco le dicen los panameños, a los a lo que nosotros llamamos chico Fresa, ellos le dicen blanco fue un golpe de estado, parecía a la usanza tradicional, pero luego fue asumiendo el liderazgo, era el coronel en ese momento, el liderazgo de, de los tres militares que, que encabezaron el golpe, el general Omar Torrijos Herrera. Al principio hubo una dura represión contra la izquierda panameña y luego el general Torrijos, fue poco a poco, asumiendo posiciones progresistas, se fue acercando a la izquierda, incluso habían puesto presos a un grupo de compañeros, entre ellos el chino Evaristo Vázquez y Omar Torrijos fue a la cárcel, ahí, ahí se hicieron amigos para toda la vida, para el resto de su vida. Y salieron de la cárcel todos los detenidos, que eran los que encabezaban la resistencia contra la ocupación del imperialismo norteamericano del Canal de Panamá. Y Omar Torrijos asumió la tarea histórica de devolver el canal a la soberanía de Panamá, y lo logró lo logró los famosos tratados, tratados Torrijos Carter contra los cuales se oponía toda la rancia extrema derecha de Estados Unidos encabezada en aquella época por Ronald Reagan y Jenkins Patrick, te acordás ¿por qué quiero hablar porque quiero recordar lo de Torrijos primero? porque hoy es el aniversario del golpe que permitió que después Omar Torrijos asumiera un liderazgo y además hizo un proceso revolucionario en Panamá. Todavía la huella de Torrijos, aun y cuando ha sido ha querido ser sepultado por la aristocracia panameña, incluso por algunos que fueron, que hasta la familia de él eran. La verdad es que ahí está la huella. Por ejemplo, los corregimientos es una huella, de, y la asamblea de corregimientos es una huella de Torrijos, por ejemplo. Pero bueno, Torrijos fue especial con nosotros, con el Frente Sanitario, muy especial fue una solidaridad incondicional, este, nos dio arma, nos dio refugio, nos dio asesoría, se volvió un consejero político muy importante. Y él en particular tenía un cariño especial por Germán Pomares. Quiero leerle ¿verdad? una cosa sumamente bonita, una de las cosas más bonitas que yo he leído, esto está en el libro de, de Chuchú Martínez sobre el general Torrijo. Quiero leerle el relato de Chuchú, de cómo recibieron Chuchú y Omar Torrijo la muerte de Germán Pomares. ¿Quién era Chuchú Martínez? En otras oportunidades hemos hablado de él. Chuchú era, era sargento de la Guardia Nacional, pero cuando él ingresa a la Guardia Nacional de Panamá, él ya era un catedrático universitario, era filósofo y era matemático, y después poeta y escritor. Nació en Nicaragua, en Diriamba, pero muy niño se fue para Panamá y se hizo panameño, lógicamente. Pues. Y ingresa a la Guardia Nacional y se convierte en el jefe de escolta de Omar Torrijos, y en el, en, el, en el principal asesor, el mayor, el mayor amigo, de Torrijo era Chuchu Martínez y su piloto, su piloto personal. Cuando la CIA asesina a Torrijo el 31 de julio de 1981, eh, Chuchú ese día había decidido no ir en el viaje que venían de, de la residencia del general Torrijo, que quedaba a como un, a unos 40 minutos en avioneta, en avión pequeño, y él nunca superó, nunca superó la muerte del general Torrijo. Murió como 8 o 10 años después, pero murió en una depresión terrible. Era un extraordinario compañero Chuchu Martínez. Con Nicaragua Chuchú fue excepcional, excepcional. Él se encargó personalmente, por las orientaciones de Omar Torrijo, de la construcción de red de logística del Frente Sandinista allí en Panamá, y yo recuerdo muy bien cómo él y, Chuchu, él y el chino Evaristo Vázquez, que cayó aquí en las minas, en una emboscada de la contrarrevolución, cuyo nombre lleva la, el, el, la Dirección de Auxilio Judicial, la, sede aquí por, la nueva sede aquí por el Memorial Sandino. Entonces el chino y Chuchu se encargan, junto con Daniel Núñez, Danilo. Saludos a Daniel Núñez, que está allá en su finca, ya estamos mayor Danilo entonces se encargan de ingresar a las bases militares yanquis habían sobornado a algunos marinos yanquis y sacan armas de, de las bases militares yanquis que después vinieron para Nicaragua, solo para que tengas una idea entonces Omar Torrijos tenía un cariño especial por Pomares cuando echan preso a Pomares en Honduras en el set 78, 77 ¿verdad? que todo el mundo tenía miedo de que la dictadura militar hondureña deportara a Pomares a Nicaragua a manos de Somoza entonces empezó una presión internacional muy importante en México en Costa Rica, en Panamá en Venezuela para, eh, para obligar al gobierno hondureño a, a deportar a a Pomares, a cualquier país menos a Nicaragua. Entonces Omar Torrijos asume el, el desafío de arrebatárselo a la dictadura hondureña y lo consigue, de manera que a Pomares lo deportan a Panamá. ¿Verdad? Y ahí se, se inicia una amistad muy bonita entre Pomares y Torrijos y entre Pomares y Chuchu Martínez. De eso quiero contarle. Dice Chuchu José de Jesús Martínez, era su nombre. Pero todos todo le decíamos Chuchu, pues es un hombre extraordinario, de un humor permanente. Extraordinario. Una de las fotos que les hemos puesto aquí en, 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 el, en el video, está Chuchu con Estela Caloni, porque fueron parejas en aquella época, estoy hablando en el 77, 78, ahí había llegado a parar Estela Caloni, la gran escritora y periodista argentina, por Estela huyendo de la dictadura del golpe militar, argentino, ahí fue recibida por Torrijos. Estela, que es una de las lumbreras de, de la militancia política antiimperialista de América Latina. Entonces, cuenta Chuchú, el general Torrijos creía que lo que uno es, o por lo menos lo que uno piensa y lo que uno siente, está determinado por el espacio en que está. De ahí que conscientemente haya querido que su pensamiento se haya desarrollado al aire libre en el contexto del campesino, con quien siempre tuvo esa complicidad de clase, ya citada y observada por Gabriel García Márquez. Eran grandes amigos también García Márquez y Torrijos. Por otra parte, dice Chuchú, así como volcó al exterior su pensamiento, trajo a la soledad de su despacho todo el ajetreo del mundo exterior, pensaba caminando por el monte confundiendo la dificultad del problema con lo empinado de la cuesta y vivía con mucha intensidad en ese despacho suyo en la casa de la calle 50 al que se le llamó irónicamente el búnker porque desde él enviaba y recibía mensajes durante la guerra en Nicaragua ahí recibió la noticia de la muerte de muchos guerrilleros ejemplares entre ellos la de Germán Pomares. Un héroe más puro que el cual ningún otro puede pensarse. Apenas solo un par de semanas antes del triunfo, lo que la hizo particularmente dolorosa. Además, recuerda Chuchu, el general rescata a Pomares de una cárcel de Honduras. Eso lo hacía un poquito nuestro, un poquito panameño. En Panamá se movilizó mucha gente para presionar a las autoridades hondureñas a que le entreguen pomares al general Torrijos. Ahí se distinguió don Rogelio Sinán, un extraordinario compañero. Rogelio Sinán ya murió hace muchos años. Uno de los más grandes poetas de la literatura panameña e hispanoamericana, Rogelio Sinán, extraordinario. Era el presidente del Comité Panameño de Solidaridad con Nicaragua, él era el presidente y era un hombre sumamente agradable extraordinario, pero bueno, sigo ahí se distinguió don Rogelio sinán maestro para esta y para cualquier otra generación de genio literario pero también de dignidad y calidad humanas precisamente fue en su casa donde se hospedó primero el guerrillero heroico Germán Pomares cuando por fin llega a Panamá. Recuerdo que la primera noche lo llevé a cenar al restaurante El Jade. Él venía con un compañero de una gran calidad igualmente, pero que no sabía leer. Cuando la camarera nos dio el menú, también este compañero toma uno y hace como que si lo estuviera leyendo. A la hora de ordenar, pidió, a mí mi un pollo muerto. El mismo Germán no leía ni escribía de corrido. Se había alfabetizado en la guerrilla, pero seguía estudiando y practicando sus palitos. Con lo poco que sabía leer, estudiaba bajo la dirección del profesor universitario Juan Jované, otro extraordinario compañero, aún vive allá en Panamá junto a, con, a su esposa Pilar de Jované, dos extraordinarios compañeros. Con lo poco que sabía leer, estudiaba bajo la dirección del profesor universitario Juan Jované Economía y Matemáticas. Eso estudiaba Pomares. Poco, no leía de corrido, pero estaba estudiando Economía y Matemáticas. Y dice Chuchu: No he conocido mucha gente como él. No en balde el nombre que le puse a él y al compañero que vino con él. Mateo. Germán Pomare y Juan el compañero que no identifica a Chuchú que andaba con Pomare pensando dice Chuchú por supuesto en los evangelistas a Mateo Germán le gustan los niños y a los niños les gusta Mateo muchas veces lo vi en cuatro patas para hacer de caballito a Miguelito y a Juan Antonio los hijos de Pilar y Juan Juan Antonio ya falleció falleció en Brasil víctima de un virus rarísimo hace como 7 8 años. Miguelito sigue. Así dicen, que continúa Chuchú, que lo hizo también el gran Aristóteles, pero Aristóteles para obtener los favores de una mujer. Mateo era para darle la felicidad a un niño. Cuando Germán Pomares, nuestro Mateo, dormía en mi casa, lo hacía en el suelo estirado boca arriba, parecía un muerto. Pero cuando sonreía, la boca le corría de oreja a oreja, y era lo más abierto y cristalino que yo conozco. Y cuando Mateo caminaba con las piernas abiertas, con ese estilo que da la montaña, daba la impresión que venía detrás de la historia, pisándole los talones, y al mismo tiempo daba la impresión de que iba adelante guiando una multitud de campesinos que se iban a almorzar la historia. Cuando nos matan a Mateo, el general Torrijos llora. Y a mí me pasa una cosa curiosa, cuenta Chuchú Martínez. Eran las tres de la madrugada de esa noche y yo me estoy bañando en la piscina de la casa de la calle cincuenta el búnker. Todos duermen en la casa. Solo la escolta anda por ahí, rondando en la oscuridad. Había luna y el cielo estaba convulsionado con nubes. Parecía el cerebro de un gigante con fiebre. Yo estoy flotando en el agua boca arriba y entonces, lo juro por mi madre, siento que Germán Pomare llega a mí y se me mete en el cuerpo para sentir él esa sensación fresca del agua. No sé por qué. La metáfora que se me ocurrió es la de un venado que en mitad de la noche se acerca a un río a beber agua, solo que el río era yo y el agua que Mateo estaba bebiendo a sorbos era mi vida. Como si todavía no estuviese acostumbrada a la muerte y estaba separándose de las sensaciones poco a poco. No me dio miedo. Al revés, me dejaba beber por el amigo. Dentro, nada más lejos de un despacho dispuesto al pensamiento abstracto y frío, ese pequeño y modesto búnker del general. En el silencio de la noche parecían oírse en él voces confusas. Fuego de fusilería y diametralladoras. Y el himno sandinista. Luchamos contra el imperialismo enemigo de la humanidad. Chuchu Martínez sobre la muerte del danto Germán Pomare es una cosa maravillosa, un testimonio lindísimo. Y en recuerdo de Pomare, no es su aniversario ni nada, pero siempre recuerdo a Pomare. Recuerdo de Pomare y de, de estos héroes de Paiwas caídos allá por la comarca de Zarrigo, quiero leerle una cosa maravillosa de un gran poeta, después nos vamos a dedicar a esto, del poeta Salomón de la Selva, oigan este poema, dedicado a Pomares y dedicado a los héroes de Paiguas, se llama La balada del retorno, va a ser así cuando retorne, tú estarás en la puerta, y será tarde en el cielo, en el pueblo, en la esperanza deslumbrada que guardes. Será a la hora cuando gravemente transita el farolero. Al caravanes, primer revuelo largo de murciélagos y son de ángelus. En el primer patio, las gallinas, en los del bosque, innumerables pájaros. Y casero y silvestre al mismo tiempo, en tus ojos, el llanto y llegará cansado de victoria aturdido de paz más por instinto que escogiendo anhelante de antemano mi rumbo en los caminos niña ¿por qué te quedas a la puerta cuando anochece el aire es peligroso entra a tu casa y prende luz y seca de lágrimas tus ojos soldado y fueron muchos los heridos y los que se quedaron para siempre, los primeros, aún sangran, y los otros, puede ser que regresen, que regresen los muertos, en las cajas cubiertas de laureles y banderas, hartos de paz más bien, y de victoria, un día en que anochezca, como ahora anochece en cielo y calle, y en la memoria que se guarda de ellos, soldado, Gracias, volverán sin duda los muertos. Quién sabe si ya han vuelto. Salomón de la Selva, la balada del retorno. 6 de la mañana, 59 minutos. Vamos a cambiar totalmente de tema. Qué feo que decir eso, pero es verdad. Para que recordemos un evento. Porque tenemos la tendencia a olvidar cosas que nos han pasado y de las cuales hemos salido avante gracias a la heroicidad del pueblo de Nicaragua ayer 10 de octubre fue el aniversario el que es el 38 aniversario de una de las más atroces acciones que cometió la CIA en Nicaragua el ataque a Corinto vamos a contar algunas cosas de eso y vamos a recordarlo porque estamos hablando de 1983 es a raíz de estas acciones y el minado de los puertos que Nicaragua interpone la demanda contra Estados Unidos en la corte de la Haya Gan demanda que ganamos pero conviene que recordemos algunos detalles y de lo que pasó, sobre todo, más o menos, entre julio, quizá junio, del 83, y más o menos noviembre de ese año, unos 5 o 6 meses. Fíjense, en aquel momento, había una enorme discusión en, en el Congreso norteamericano y había grandes posibilidades de que se acabara la ayuda de la, a la contra, el financiamiento en dinero, en armas, en entrenamiento, en to, de todo tipo, a la contra, porque este, hay una gran oposición a la guerra contra Nicaragua. Y además le echaban en cara a la CIA y a los demás instrumentos de inteligencia yanqui que no tenían resultado que tantos reales y de todas maneras los sandinistas estaban en el poder. Entonces la CIA asume la dirección y se vuela a todas las interpósitas personas a Bermúdez y más, los pone simplemente como peones, asume la dirección de la guerra contra Nicaragua, eje ejecutaba acciones Militares y después buscaba quién asignársela, quién la iba a reivindicar, si Arde con Edén Pastor en el sur o si Bermúdez con su FDN en el norte. Un determinado tipo de ataque era para un, una fuerza y otro tipo de ataque para otra fuerza. Dependía de la coyuntura y del tipo de ataque. Pero además habían lanzado, después, después leo el nombre que no me acuerdo ahorita, las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras y tenían el propósito que si las acciones armadas que la CIA iba a ejecutar en distintos puntos de Nicaragua tenían el propósito de, eh, de instalar en Nicaragua una, lo que se llama en términos militares una cabeza de playa en el Caribe Norte para ahí poner una junta de gobierno provisional que llamara la intervención militar Yankee en Nicaragua eso es lo que estaba ocurriendo ese año, un año antes de las elecciones del 84. Entonces la CIA la echa toda contra Nicaragua, toda, con el objetivo, una, o votaban a los sandinistas de un solo o instalaban una cabeza de playa para facilitar la intervención militar directa de los yanquis en Nicaragua. Esa era la coyuntura ese año se aprobó la ley del servicio militar si mal no recuerdo, creo que para noviembre por ahí, creo que fue en ese año pero mientras tanto eran voluntarios decenas de miles de muchachos de las ciudades iban voluntariamente en los batallones de reserva a defender la patria, a defender el país frente a aquella criminal agresión de decenas de miles de todos lados iban Muchachos y muchachas. Y luego vino el servicio militar. Pero hasta ese momento la defensa de la patria recaía en los reservistas y en los milicianos. Los milicianos y las milicianas. Por ejemplo, ¿quién era miliciana? Brenda Rocha, hoy presidente del Consejo Supremo Electoral. Ella era miliciana. Ella no era profesional del ejército ni del frente. Era una miliciana que defendió la represa, la presa hidroeléctrica de su, de su pueblo. Eso, eso hizo. O los de San Francisco del Norte. Todos eran milicianos cuando llegó la contra, los atacó y los asesinó. Bueno, mueren en combate, mejor dicho, 18 compañeros. ¿Milicianos? O sea, la defensa de la patria recae en el pueblo organizado, que voluntariamente se movilizaba para defender sus cooperativas, sus casas, sus centros de salud, sus escuelas, sus caminos, su iglesia, Esto es muy importante. A veces se nos olvida. Y, y hay quienes olvidamos el papel vital que fueron los reservistas y los milicianos. De hecho, cualquier sandinista, todos los sandinistas de la época éramos milicianos, si no éramos... A ver, si, si era sanín tenía que ser miliciano todos aprendimos a usar armas marchábamos y toda esa onda íbamos a, a centros de entrenamiento que los dirigía el ejército lógicamente pero éramos milicianos asumíamos además la vigilancia de nuestros centros de trabajo y, de nuestro, y el perímetro del centro de trabajo o de tu barrio eso era lo normal, lo habitual y ese se nos olvida el pueblo como protagonista el caso es que entonces la CIA ubica como objetivo militar las instalaciones petroleras de Nicaragua en el Caribe y en el Pacífico ¿verdad? y el aeropuerto entonces en, ese, en esos seis meses de 1983 atacaron todo la CIA después le asignaba los ataques al FDN o a ARDE pero era la CIA la que ejecutaba los, los ataques ¿verdad? y además necesitaban resultados, necesitaban propaganda porque un no macito. tal vez era un incidente sin mayor importancia, pero lo ponían como que si hubiera sido un gran atentado un no macito tenían una repercusión mediática, igual que ahora ¿verdad? una repercusión mediática salvaje y nunca ponían el protagonismo del pueblo de Nicaragua a todas las corporaciones mediáticas al servicio de los yanquis y de los europeos. Entonces, en la última semana de septiembre derriban un avión en Chinandega. Este avión había, venía de El Salvador, entró por Punta Cocibuina, por esa zona, y su propósito era ir a las montañas de, entre Matagalpa y notega para abastecer de, de armas y de, de municiones de avituallamiento a las tropas contrarrevolucionarias que habían ingresado al país, sobre todo por la zona de Jalapa, Teotecacinte, todo, toda la zona fronteriza de las Segovia con Nicaragua y también la parte de, del Patuca, todavía ingresado al país. Entonces la avioneta iba con ese rumbo a dejarle provisiones y lo, y lo derriba el ejército de Nicaragua el ejército popular sandinista. Entonces, lo derriba, pero los pilotos se olviden. Los captura la Dirección General de Seguridad del Estado y ellos revelan estas cosas que les acabo de decir, cómo funcionaban los ataques, que qué que, que, que decidir así y que no. En septiembre también, dos aviones uno se lo, se lo y mire, la, la CIA era maldita dos aviones verdad vienen y intentan destruir Corinto después dijeron que un avión era del FDN y otro avión era de Arte y los dos aviones eran de la CIA pero le asignaban uno a cada uno ¿verdad? para que se diera la impresión como la contra ¿no? mentira la CIA entonces disparan varios cohetes contra los tanques de Corinto pero fallan y se lograron escapar. ¿Ve? Hasta que el 10 de octubre de 1983, como a las 11, entre 11 y 11 y media de la noche, desde Lancha Patrullera, Lancha Sea Rider, dispararon varios cohetes contra los tanques de combustible, probablemente usando lanza granada o cañones sin retroceso. El primero impacta, pero el tanque estaba vacío. El segundo sí, hermano. Pero en aquel tanque... ...con seis galones de diésel... imagínate el estruendo. En Corinto, Corinto... ...es una isla pequeña. En aquel momento tendría que... 20, 25000 mil habitantes. Entonces... ...el gran estruendo... La, ...después la... ...las catiuscas funcionando... Sí. ...disparando con lo que eso significa en estruendos en ruido la gente se levanta con pánico y empiezan a ver las lenguas de fuego en el tanque uno de los testimonios es de, de Altamirano ya se lo voy a leer porque es, es muy bonito pero bueno el caso es este pues estalla pues el tanque entonces pongan cuidado mira que, que maldito eh, si no es terrorismo esto contra unos tanques que están instalados en una ciudad puerto, poblada. Alrededor hay como 15, 18 tanques. Cualquiera podía tomar fuego. Y si eso ocurría, esa ciudad se llamaba. Entonces empieza un operativo colosal, descomunal. Primero la gente de mutuo propio comienza a huir, lógicamente. A buscar cómo salir por Paso Caballo el, la única vía pues el puente Paso Caballo una parte se quedó ahí en el rialejo, la otra parte sigue hasta Chinandega, hay otra parte que la revolución se los lleva hasta León otra gente al viejo se ocuparon las escuelas, las iglesias los centros de salud, todos lados para albergar a la gente ¿Verdad? un operativo salvaje, Tirsa San estuvo en ese operativo por cierto Tirsa trabajaba con el frente en Occidente. El caso es este, pues. Empieza a arder aquel chunche, ¿verdad? Pero además estaban las bodegas con los alimentos que habían llegado. Y la bodega con el café que se iba a exportar. Entonces, lo, lo que hace el ejército, la Dirección General de Seguridad del Estado, el Ministerio Interior, que estaban ahí, Organizar, cómo salvar también las cosas que están ahí. Algunas cosas se salvaron, otras cosas no. Ardieron, oigan bien, 40 toneladas de medicinas, 660 toneladas de alimentos y café de exportación, y el tanque de diésel, 6 mil toneladas de diésel. ¿Te imaginas eso? El ataque fue a esa hora, más o menos, entonces 11, 11 y media de la noche, del lunes 10 de octubre. Empieza a arder de manera incontrolable en la madrugada, pues las 12 o y media. Y eso duró 48 horas. Realmente en 72 horas ya extinguieron el incendio. 48 horas estaba que no sabía, y los bomberos que usaban, lo que era inevitable que se quemara no iban a apagar ese incendio, lo que hicieron fue rociar de agua, enfriar los tanques vecinos para que eso no explotara ¿Ya? trabajaron 350 bomberos de todo el país prácticamente, porque ahí todo el mundo se fue para allá, de Carazo, de Masaya de Granada, de Managua, de León de Chinandega, de Matagalpa, todo el mundo se fue para allá a ayudar a que ese incendio no terminara en una tragedia de proporciones insospechada 350 bomberos 17 cisternas, 16 técnicos 7 motobombas ahí no había tiempo para dormir ¿oíste? para los pobres bomberos hacían turnos 2, 3 horas dormían, a veces comían, a veces no así se pasaron esos dos días hermano. en total se quemaron 1,6 millones de galones de diésel, el 1% del combustible que consumía Nicaragua. 20.000 habitantes de Corinto fueron evacuados. En cuestión de horas, oíste. Hubo gente que no se quiso ir. Se quedó. O sea, no todo el mundo se fue, pero la inmensa mayoría de los corinteños se fueron. Niños, mujeres, ancianos, inválidos, todo el mundo ahí, hermano. A pie, en camión, en lo que fuera huir de Corinto. Y menos mal, no hubo un solo muerto. Algunos lesionados, algunos medio asfixiados. ¿Ya? México nos mandó ayuda, Cuba nos mandó ayuda, Colombia nos mandó ayuda, porque el gobierno sandinista no tenía posibilidades. Bueno, México lo que mandó fue, creo que, 14 o 16 toneladas de espuma, que nos ayudaron muchísimo a enfriar los tanques ubicados al, alrededor pero ahora les quiero contar algo más que ocurrió 7.14 porque es que no es solamente lo, lo de Corinto digamos es el último ataque de una serie de ataques que hubo entre junio o julio y se y, algo, y noviembre de ese año ¿verdad? Piense bien La primera acción fue contra Puerto Celedón. Puerto Celedón creo que ya no existe. Puerto Celedón quedaba a mediación entre Bluefield y Bilwi en el Caribe y servía para almacenar combustible. Entonces llegaban, ahí habían tanques de combustible, depositaban los barcos petroleros, depositaban el combustible y se distribuía tanto para Bluefield y que pudiera operar todas las actividades económicas, eh, y para la energía eléctrica en Bluefield y en el Caribe Sur y para Bilwi y las minas. Las minas, que eran un importante polo de desarrollo industrial. Pues. Las minas, Bluefield y Puerto Cabezas, Entonces atacan Puerto Celedón y ahí sí lo destruyeron. Lo destruyeron. Ahí quemaron todos los combustible, Se quedó sin combustible todo el Caribe y las minas. Se quedaron sin combustible. Estoy hablando que se paralizó la actividad pesquera, por ejemplo. Por ejemplo, el suministro de energía eléctrica. Eso fue en septiembre. ¿verdad? Dinamitaron dos tanques de combustible. Dos mil toneladas de diésel artieron. ¿Mm? Y luego, eso fue en septiembre, repito. Y luego... Atacan Puerto Cabeza. Con eh, hombre. O sea, por infantería, digamos. Y también por mar y por aire. Atacan Puerto Cabeza. Porque querían adueñarse Puerto Cabeza e instalar ahí su junta de gobierno provisional. Para que vinieran los marinos yanques e invadieran Nicaragua. A Puerto Cabeza, llegar a Puerto Cabeza era una semana, hermano. Una semana y optimista viste por aquellos famosos pegaderos que, que habían solo diga qué con solo llegar a Matiguá a partir de Matiguá hermano antes a partir de muy muy a partir de ahí hermano eso era un calvario a partir de muy 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 Matiguá Río Blanco y subiendo ahí subiendo hasta llegar a la mina y después para Puerto eso era una cosa terrible hermano eso era un calvario, un auténtico calvario. Entonces, claro, era ideal para ellos. Hay una población aislada. Tenían además, eh, había, había estaba el problema con de relación entre la revolución y, y la comunidad indígena misquita sobre todo. Pero no lo lograron, no logran tomarse por otra cabeza. Verán. Entonces, hasta octubre en octubre de 1983 hubo ocho ataques aéreos. Dos de ellos para destruir el proyecto geotérmico de Momotombo. O sea, penetraron territorio. Claro, a baja, a baja altura. Llegaron hasta el geotérmico y no pudieron, fracasaron. Y después de ya habían, ya habían atacado los ductos de Puerto Sandino, que conectan a la refinería ESO. Bueno, ahora es la refinería Puma. Ya la habían afectado, se había reparado, y ahora no lo lograron, volvieron a atacar. Y no pudieron. Como resultado, eso fue el 8 de septiembre. Ah, bueno, y eso lo hicieron con hombres rana o sea, comandos de la CIA, buzos. Los dejaban a determinada distancia, ...de la costa... ...y estos individuos... ...en, en unas lanchas... ...verdad... ...y a determinada distancia... ...que se yo... ...800 metros... ...1000 metros... ...los y iban... ...a nado... ...y dinamitaban... ...la tubería... ...esta vez fue un daño parcial... ...y era la segunda vez... ...eso fue el 8 de septiembre... ...como resultado... ...ah bueno... ...vino... ...el hombre de la CIA... ...de la contra... Adolfo Calero y dijo que, que, que ellos consideraban como objetivos militares todas las instalaciones de combustible o de abastecimiento de combustible instaladas en Nicaragua. Vale la redundancia. Entonces la ESO anunció que no volvía a traer petróleo a Nicaragua. ¿Ah? Nos dejaron sin petróleo, sin, sin combustible, pues. Sí, tranquilamente. No, dice, muy peligroso, no te vuelvo a llevar busca qué hacer? Entonces Nicaragua a buscar a México. México nos ayudó. Esa era época era la época de López Portillo, si mal no recuerdo. Y López Portillo se portó con Nicaragua muy bien. ¿Verdad? Entonces, y así, así resolvimos en aquella oportunidad. Pero antes, pero además, simultáneamente la contra había penetrado Jinotega, había penetrado Matagalpa, ya había pasado el ataque de Pantama, ya te lo contamos aquí, ¿te verdad, y fue cuando aquel ataque horroroso como 300 contrarrevolucionarios que asesinaron a 40 civiles y 7 milicianos quemaron el acerrío, la bodega de café la cooperativa, los puestos de Navarra, la oficina del Banco Nacional el objetivo era paralizar la cosecha de café que estaba próxima y en el sur ¿verdad? también haciendo lo propio Ardi, encabezada por Pastora en total habían habido, entre civiles y, y oficiales del ejército y del Ministerio del Interior, 126 bajas, de los cuales 88 muertos en esos meses. Pero la, nosotros también habíamos impedido. O sea, eso era lo que ellos nos habían hecho, pero nosotros también no habíamos permitido que la Contra tuviera éxito en su objetivo principal. Además, jamás habían atacado el aeropuerto, ya lo contamos eso aquí también. Que le botamos dos aviones Este recordemos también ellos pretendían la paralización y no lo lograron el aeropuerto siguió funcionando Corinto eh, no todos los solo un tanque fue el quemado el resto estaba se repararon casi inmediatamente los ductos aunque la ESO se retiró ¿verdad? Eh, la planta de se salvó Puerto Cabezas no lo lograron tomar ¿me entendés? A la resistencia del pueblo de Nicaragua bajo la dirección de la, de la dirección del Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces cuenta José Martín Altamirano Chávez, un compañero periodista allá en Corinto, él recordó y ofrece su testimonio. Ese día lunes a las once de la noche logré ver en el cielo trazas de proyectiles que iluminaban el cielo. Todo un espectáculo, pero el sonido de los cañones cuatro bocas era escandaloso que infundía temor al mejor estilo de las películas. Luego un silencio profundo y decidí regresar a la cama, pero antes fui al patio a orinar. Desde el patio en calle Nueva se apreciaban los tanques, y cuál es mi susto cuando veo lenguas de fuego rápidamente me restregué los ojos para ver si no era una ilusión pero veo que es real y salgo a dar aviso a mis padres y demás familias de lo ocurrido cuando veo en la calle cantidad de gente evacuando una ciudad puerto al estilo de la película de Moisés cuando sale el pueblo de Israel de Egipto la gente es con niños en brazos y a paso ligero otros con provisiones, otros cargando sus animales domésticos fue una autoevacuación a pie lleno que se pudiera antes de que se quemara todo Corinto. Era lo que pensábamos todos. Que Corinto iba a arder como lo ocurrido en Chicago. Entre los, esto, ¿Te acordás del incendio de Chicago? Eso fue entre el 8 y el 10 de octubre. Pero uff, 1800, Carzonchingo, por 71, además no recuerdo que se quemó. Ahí fue espantoso. Lo de Chicago fue espantoso. 300 muertos hubo en el incendio de Chicago. Eso, repito, uh, hace tiempo ya, hace como 150 años más o menos. Todo era de película. Unidades de bomberos y ambulancias de todo el país vinieron a Corinto. El ejército sandinista por las calles y de forma lenta vehículos y personas saliendo por el puente Paso Caballo, única salida en ese entonces, solo dejaban salir ancianos, mujeres y niños, el resto a ir a apoyar a los compañeros e ir a la bodega del burro a evacuar los sacos de café que eran de exportación muchas familias salieron y se quedaron en la báscula, otros al Rialejo, chinandega, el viejo, león en Managua una, hubo, oigan, esto, esto yo no lo recuerdo porque allá anduve en Managua hubo una gigantesca manifestación contra lo ocurrido en Corinto y la ayuda de países amigos como Cuba, México y Colombia dispuestos ven, para venir a controlar el fuego que amenazaba la ciudad puerta. y una reflexión de José Martín Altamirano este cobarde atentado puso en riesgo la vida de más de mil habitantes. Así es la guerra. Al final no importa quién muera. Lo que importa, lo que importaba era perjudicar la economía del país. Es una prueba más que los conflictos armados no dejan nada bueno, para más que para unos cuantos. El aporte de los bomberos que junto a la población civil lucharon con las lenguas de fuego que desde la ciudad de León eran visibles. Se dice que con tanques de espumas enviados por los cubanos se logró aplacar el fuego y los corinteños después de tres días retornamos a ese sitio que el tanto queremos. ¿Yo sabes qué pasó? Que la, mucha gente creía, muchos de los corinteños, acuérdense, en aquella época no hay internet, no hay celulares, todo lo sabía por la radio, principalmente por la radio. La televisión había, pero era de escaso desarrollo. Entonces, por los diarios del día siguiente o por la radio. La gente pensaba, los corinteños, porque pues, estaban en el viejo, en el raleo, en león, donde fuera, que Salvoa, que todos esos pueblos de León albergaron corinteños, temporalmente. Pues. Entonces los corinteños, cuando regresan a la ciudad, ellos piensan que eso va, no van a encontrar nada, que eso va a estar todo chamuscado. Y cuál es su sorpresa que todo estaba intacto tal como lo habían dejado. La heroicidad del pueblo de Nicaragua, ¿verdad vos? Una maravilla también, o sea, horroroso lo que nos, nos hacían, ¿no? Pero una maravilla la resistencia del pueblo. Les voy a resumir algunas acciones de la contra de, de, de ese periodo para que entiendan qué nos pasaba, de dónde venimos, de dónde venimos. Estoy hablando de una época en que el ejército popular sandinista se nutría de voluntarios. No estoy hablando del ejército después del servicio militar, de antes. Los milicianos, los campesinos, los obreros defendiéndose por sí solos frente a las bestias somocistas. Esas mismas bestias del 2018. 15 de julio de 1983. 60 contrarrevolucionarios destruyen con granadas de mano la casa de la familia campesina Montenegro en Caño de la Cruz, a 30 kilómetros de la frontera con Honduras, asesinando al matrimonio y a sus tres niños. 18 de julio, 150 contrarrevolucionarios secuestran a 34 cam campesinos de Zamuria, cerca de Bonanza teniéndolos como prisioneros en un campamento que fue desmantelado posteriormente. Tres de los campesinos fueron llevados a Honduras, el resto logró escapar. 20 de julio, 100 contrarrevolucionarios secuestran a 152 campesinos en Mozonte. Entre los secuestrados hay 77 niños, 10 ancianos y varias mujeres embarazadas. Fueron llevados a Honduras. 25 de julio, un grupo contrarrevolucionario ataca la cooperativa agrícola El Carmen en San Juan del Río Coco incendia los galerones de almacenamiento. El pueblo puso resistencia y un miliciano resultó muerto. 30 de julio, 300 contrarrevolucionarios rodean a la cooperativa agrícola Germán Pomares en Yalí de 28 familias pero los milicianos resisten y detienen el ataque. El 2 de agosto, un grupo contrarrevolucionario embosca un jeep con técnicos a 8 kilómetros de Telpaneca. Asesinan a un asesor del Midinra y hieren a sus tres acompañantes. <coughs> Perdón. 7 de agosto. Un grupo contrarrevolucionario secuestra a tres maestros de educación de adultos en San Juan de Limay. Hasta antes en ese año, estoy hablando del 7 de agosto en esos, los primeros siete meses de ese año habían, a, habían secuestrado a 52 maestros de educación de adultos y habían asesinado a 38 maestros, esa era la contrarrevolución 10 de agosto 150 contrarrevolucionarios emboscan un bus de transporte colectivo en el valle de los cedros Jinotega. mueren 12 campesinos asesinados por la contra 15 de agosto la contrarrevolución ataca San Rafael del Norte la defensa civil resiste pero hay dos compañeros caídos en ese ataque el telegrafista y un miliciano 16 de agosto grupo contrarrevolucionario ataca la cooperativa agrícola Bernardino Díaz Ochoa en la Concordia Ginotega. Los milicianos enfrentan el ataque y no hubo daño. Otra vez, milicianos. 24 de agosto, 200 contrarrevolucionarios atacan el Jícaro en Nueva Segovia. Los milicianos detienen la agresión, pero sufren dos bajas. 29 de agosto, grupo contrarrevolucionario ataca Ulu en Río Blanco destruyendo un depósito de agua, cinco tractores, una grúa, 16 barriles de diésel y dos barriles de gasolina, los galerones donde se alojaban a los trabajadores de la construcción y secuestran a un trabajador. 30 de agosto, un grupo contrarrevolucionario morteré el pueblo fronterizo de San Pedro de Potrero Grande, San Pedro del Norte, en Chinandega. Dos campesinos murieron y tres fueron heridos. Era el sexto ataque de ese tipo contra San Pedro del Norte. Hasta 1983, seis ataques. 3 de septiembre. Oigan esto: un grupo contrarrevolucionario de huella. Le cortaron el cuello a 18 campesinos en La Guaya, cerca de Río Blanco. 19 de septiembre. Un grupo contrarrevolucionario asesina a 33 campesinos y secuestra a 40 en diversas comunidades de Huaco y Chontales. 26 de septiembre. Un grupo contrarrevolucionario ataca Santa María, Nueva Segovia, en la frontera con Honduras. Los milicianos rechazan el ataque. 18 de octubre. De 1983, todo esto en 1983. Unos 300 contrarrevolucionarios atacan fantasma y queman. Ya les conté todo esto. Ahí mueren 40 civiles asesinados por la contra y 7 milicianos que caen en combate. Y el 19 de octubre, un grupo contrarrevolucionario secuestra a 4 campesinos cerca de Cárdenas, en Río San Juan perdón, en, en, en Rivas, y se lo lleva para Costa Rica, arde. Otro grupo contrarrevolucionario en Bosca, cerca de la Azucena, esto es que se queda muy cerca de San Carlos, a un vehículo asesinando a un niño e hiriendo a todos los otros ocupantes, arde. Algunas de las cosas que hacía la contrarrevolución, los paladines de la libertad, los luchadores de la libertad, las atrocidades que hicieron contra el pueblo de Nicaragua en los años 80. Una pausa, regresamos.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay, hay hombres que luchan un año y son, y son mejores. mejores. Pero hay, hay hombres, hombres que, luchan que luchan toda la vida. Esos son los
0: imprescindibles. Siete de la mañana con 38 minutos. Hemos estado abordando en los últimos programas las elecciones de 1928 ¿por qué nosotros vamos a elecciones creo que nos faltan que cuatro semanas 27 días deben ser sí sí pues 27 días el 7 de noviembre eso nos queda para las elecciones y las de 1928 son las que nos querían zampar a nosotros ese mismo modelo Poner a Yankees hay que dirigir. El proceso electoral igualito, como nos pasó, como le pasó a Nicaragua, porque así lo quisieron, todos los vendepatrias, todos los, esos apellidotes que hay ahí de, de Granado, de León o de Masaya o de Matagalpa, toda esa gente. La misma cosa es ahora. Y creo que es importante que recordemos la historia. Esto pasó en Nicaragua. No es cuento, no es historia. Eh, del encho catarrán no hermano esto pasó en Nicaragua en Nicaragua los yanquis pusieron a, a la junta electoral decidieron quién podía ser candidato y quién no contaron los votos, abultaron el padrón electoral y después hicieron una, un, un pucho de votos para aparentar de que había votado todo el mundo un fraude descomunal eso fue lo que hicieron los yanquis aquí los yanquis y todo con adenia de los propios candidatos. Sí, sí, está bien que lo hagan. Y el presidente de turno, el alquilado Adolfo Díaz. Qué, hombre, qué hombrecito para no tener ninguna dignidad, ¿verdad? Vos? Uno de los que se oponía, claro, no vivía en Nicaragua, vivía había, se había ido a Estados Unidos, había ido a Costa Rica, vivía en Costa Rica también. Era Salomón de la Selva. Que había peleado en la Primera Guerra Mundial incluso. Salomón, este, un chaval lo conoció a Darío allí en New York. De hecho, este, Salomón ahí de la selva, no es a ¿qué época? Porque sí, Salomón nació en el 93. O sea, ¿qué tendría? Cuando Darío pasa por ahí en 1914, más o menos, o se tendría 14, 7, 21 años, tendría a Salomón de la Selva. Ahí lo recibió. Dice, hay una frase de Salomón de la Selva muy bonita, que dice, dice Salomón de la Selva que Nicaragua es un país inventado por Darío. Me encantó esa frase. Bueno, ahí lo recibió, lo, lo alojó, le dio turismo, incluso le iba a dar una charla. Ahí es donde él declama, Darío declama el famoso poema Pax. Bueno, entonces... Salomón de la, Fer de la Selva era promotor de un partido que le llamaban el Partido Nacionalista, que reivindicaba a Sandino. Por supuesto no era legal, por supuesto no le permitieron, los Yankees no le permitieron presentar candidatos, por supuesto. Entonces él hizo una, como te dije, un documento como arenga, pues, al nicaragüenses para que se sumaran al Partido Nacionalista y... y por lo tanto, la lucha a la resistencia frente a la intervención yanqui. Yo no puedo, no voy a leerlo todo el artículo, porque es muy largo. pero sí voy a leer el párrafo esencial. De, y a ver hasta dónde nos da tiempo también de leer otras cositas que teníamos preparadas. Este que la, 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 la única esposa de, de Salomón de la Selva murió en el terremoto en 1931. Ahí te voy a contar algo más sobre eso. Espérate, sigo pues, entonces. Entonces viene Salomón y escribió este manifiesto, dice, entre otras cosas, dice lo siguiente, fíjense bien. Con la caída de Zelaya subió al poder el Partido Conservador después de un breve periodo turbulento, el periodo de José Madrid. El triunfo del Partido Conservador se debió al apoyo norteamericano. Al asumir el poder y tener que pagar esa cuenta, los mismos conservadores se atribularon. A cambio de la ayuda para llegar al poder, los conservadores se vieron obligados a entregar la soberanía patria. En su conciencia, el sentimiento patrio la ambición y la ambición establaron una lucha descomunal. Por desgracia, pudo más la ambición. Y la ambición de los conservadores escribió en su bandera el principio que ellos han defendido de la intervención yanqui para dirimir nuestras querellas no son los antiguos principios liberales los que dividen a los partidos históricos de Nicaragua, sino el principio de la intervención norteamericana el partido conservador ha proclamado con dolor de muchos conservadores la, necesi la necesidad de que una nación extraña nos rija como a una colonia el partido liberal ante esa doctrina ha enarbolado el pabellón de la autonomía patria al regirnos la nación extraña nos ha explotado. Al regirnos, la nación extraña nos ha quitado el control de nuestra vida económica. Al regirnos, la nación extraña nos ha arrebatado en parte y pretende arrebatarnos para siempre los recursos naturales cuya explotación debe ser nuestra si Nicaragua ha de tener bienestar alguna vez en la vida un hombre de los que empuñaron el rifle yanqui para derrocar a Celaya y para derrocar a Madrid y para subir al partido conservador al poder, fracasó en su empeño de ser él el instrumento privilegiado de esa venta de la patria. Abandonó entonces la fila conservadora y dirigiéndose al liberalismo lo invitó a que cometiera igual traición que el conservatismo había cometido. Ese hombre fue José María Moncada. La doctrina moncada, el moncadismo, se reduce a este postulado. Hagamos entrega de la patria al yanqui, como han hecho los conservadores, y ganaremos el poder. A esa doctrina se han convertido los dirigentes liberales, en su mayoría. En otras palabras, han dejado de ser liberales para convertirse moncadistas. Porque la esencia del liberalismo nicaragüense es, ha sido y será la oposición a la entrega de la soberanía, la oposición por cuanto medio esté al alcance del pueblo a la intervención yanqui en cualquier sentido. Recordemos la sangre de Benjamín Celedón, la afrentosa infamia cometida con Madrid, el insulto a la patria que fue la no, nota soez de Knox, de Philander Knox a Celaya. En los dirigentes liberales, como hace 17 años, en los dirigentes conservadores, el amor patrio ha pugnado contra la ambición del poder. Y en muchos de esos dirigentes ha podido más la ambición que el amor patrio. Si reconocemos la debilidad humana, hasta los podemos perdonar. Moncada ambiciona a la presidencia, Leonardo Argüello un ministerio. Sacrisantos a casa, una embajada, nada menos que la de Washington. Y así, uno a uno, todos esos que han traicionado al liberalismo, que han abandonado al liberalismo para hacerse moncadistas. ¿Pero y el pueblo? ¿Por qué el pueblo ha de abandonar el amor a la patria, que es su único patrimonio, que es lo único que tiene, que es lo único que puede esperar algún bienestar futuro? ¿Acaso el pueblo se le va a ceñir la cinta presidencial y no le van a dar sueldo de presidente? ¿Acaso el pueblo se le va a dar un ministerio siquiera? ¿Acaso al pueblo se le va a mandar a residir en un palacio en Washington con mil dólares de sueldo al mes? Mil dólares era el sueldo de los embajadores en esa época, imagínate, es una fortuna como, qué sé yo, cuántos miles hoy. No, dice Salamón de la Selva, al pueblo se le organizan ahora bailes de fantasía y otras fanfarronadas. Y una vez los señoritos en el poder, se les hará pagar caro la música de baile. Ya tienen arreglado los patronos moncadistas que han usurpado el nombre liberales un empréstito con los Estados Unidos. ¿Y qué empréstito? En 1909 Zelaya contrató un empréstito inglés de 6 millones de dólares y Nicaragua, la República, tiene deuda desde entonces de venir pagando y todavía debe 3 millones de dólares y nuestras aduanas están en manos yanquis haciéndonos cara a la vida a los nicaragüenses para garantizar esa deuda. En 1912 los yanquis nos dieron un préstamo de millón y medio de Córdoba y nos cogieron el banco y el ferrocarril y nuestra agricultura sufrió lo indecible y la pobreza aumentó a pasos agigantados de modo que quedamos más pobres que cuando estábamos bajo los monopolios de Celaya. Recordemos que los liberales nos decían lo, lo que los liberales nos decían del banco y todo eso por un préstito de un millón y medio solamente. Pero los moncadistas ahora pretenden echarnos encima un empréstito colosal en comparación de no menos de 12 millones, ocho veces mayor que el de Adolfo Díaz. Y así fue, ¿viste? Y para el pueblo, ocho veces más sufrimiento que bajo el régimen conservador, mayor miseria, menos libertad, más ignorancia. Y aquí viene una frase que hay que recordarla. Esto es así, esto retrata esencialmente lo que ocurría. 1928 ya está creada la Guardia Nacional, dice Salomón de la Fe Selva, que todo esto le pasa al, al pueblo, ¿verdad? Y para que no chille, para que no proteste, para que no se mueva a venganza, ahí tendrán una guardia nacional con oficiales yanqui. Para eso era la guardia. ¿Verdad? Entonces, y ahí se va, por, eso, por esa línea se va. Salomón de la Selva denunciando dice en otro punto dice los banqueros que se relamen los labios y están contentísimos salga quien salga presidente dicen en Nicaragua tienen la aprobación del pueblo para acogerse a la patria nicaragüense vote por Bernardo vote por Moncada votará por lo mismo porque los yanquis le den a nuestros amos políticos 12 millones de dólares 12 millones de los cuales no probará el pueblo ni un bocado. 12 millones de los cuales la mayoría será para pagar a los extranjeros muchas veces lo que valen sus propiedades, por donde ha pasado justamente el general Sandino y los suyos. El resto irá, como el pueblo sabe, en su conciencia, a parar de los mismos banqueros que construirán un ferrocarril que también será de ellos. O sea... Fíjate, Nicaragua hizo un préstamo Para construir el ferrocarril, supuestamente Pero el préstamo se lo dieron a unos norteamericanos Para que construyeran el ferrocarril ¿Verdad? Y el ferrocarril ya no le quedó a Nicaragua Sino que le quedó a los norteamericanos O sea, increíble lo que ha pasado en este país Es increíble Entonces, me, me gusta mucho este artículo De Salomón de la Selva Ah, quiero agradecer, esperame un momentito Qué barbaridad Qué barbaridad. Soy mal agradecido yo. Esto lo estoy leyendo gracias a que Vinicio Sandino, no, Sandino perdón, nos mandó este los artículos políticos de Salomón de la Selva. Yo no sé dónde cómo los encontró este hombre, pero los halló. A propósito de que el viernes dijimos de que no, no teníamos el texto completo donde Salomón hablaba del partido rojo y verde y el partido rojo y negro. A propósito de eso, entonces Vinicio vino y nos mandó completo todos los artículos políticos de Salomón de la Selva muchísimas gracias y gracias a él es que estamos recurriendo a, a estos artículos entonces a mí me gustó muchísimo este porque retrata la realidad hermano de, de, del momento Todo lo escribió él en Costa, en Costa Rica hay uno de él que se llama La muerte de Sandino que lo escribió el 26 de febrero el 24 de febrero de 1934 ahí lo vamos a leer otro día pero es que este es excelente, porque retrata un poco la, la hipocresía, ¿no? De todo mundo. El terremoto de Managua y los marinos se llama. Para los nicaragüenses, el terremoto que abatió a Managua no puede haber sido cosa nueva, sino continuación de la demolición iniciada por los aviones de guerra de los Estados Unidos en la región norteña del país. Ya está bien. Terremoto de Managua, 31 de marzo de 1931. Y dice Salomón, eso es la continuación de la demolición que ha hecho Estados Unidos en el norte del país. Noticias que llegan de Managua dicen que el sacudimiento de la tierra hizo pensar a muchos de sus habitantes en que por fin sobre sus hogares se había desatado la barbarie Yankee, en la misma forma que en las Segovias. Millares de ojos se alzaron al cielo, menos en actitud de plegaria que escudriñando entre las nubes de polvo por si veían los aviones de guerra de la nación de Coolidge, y de Stimson, y de Hoover. Durante cuatro años, los Estados Unidos sistemáticamente han venido dejando en escombro los departamentos septentrionales de Nicaragua. Lanzando bombas desde el aire, cobardemente han asesinado a más nicaragüenses pacíficos que los que mató el hundimiento de Managua por el terremoto. Los sobrevivientes de Managua ya saben lo que sus hermanos de la Segovia Centroamericana han sufrido. Aquellos que en Managua han perdido todo su haber, ya saben cómo desde hace cuatro años vienen sufriendo las víctimas del estúpido imperialismo armado de Norteamérica. Los que han perdido a sus seres queridos, a esposas, a hijos, a padres, a hermanos en Managua, ya saben qué dolor ha traspasado el corazón de los millares de humildes segovianos que han visto a sus seres más queridos asesinados desde el aire por las naves aéreas de Mr. Coolidge, de Mr. Stimson y de Mr. Hoover. Lo de Managua fue obra de Dios. Dios da y Dios quita. Y si deja pena en el alma, no deja rencor. Pero que Dios haya dado y que los piratas organizados del cuerpo de marinos de los Estados Unidos quiten, eso sí es pena, eso sí es veneno y en Ponzoña. Innumerables corazones de la América Central se llenan hasta desbordar de simpatía muy sincera pensando en las víctimas nicaragüenses. A mí casi casi no me produjo dolor la noticia de la destrucción de Managua, dice Salomón de la Selva. Mi corazón desde hace cuatro años ha venido abriéndose al dolor de las víctimas de la ocupación yanqui en Nicaragua y está ahí hasta la insensibilidad los hogares de la pobre gente sandinista también han quedado en escombros, y bajo esos escombros hombres, mujeres y niños han sido sepultados. Los saberes de esa pobre gente se han ido en humo, ardiendo en llama por los marines que han encendido en cerca de cien poblaciones de las Segovias, y para ello no ha habido socorro, no ha habido auxilio, no ha habido colectas. No ha habido Cruz Roja. Recordemos que fue condenado por el Congreso Norteamericano aquel gringo, aquel marino gringo a quien se le ocurrió demoler la callejuela central de Quilalí para que los aviones tuvieran campo de aterrizaje en esa población. ¿Vos sabías esa, no? Llegan los marinos a Kilalí, en 1929, si mal no recuerdo, y no tienen dónde aterrizar los aviones. Querían que llegaran a abastecerlos porque andaban sin, sin municiones y sin comida. Entonces el jefe de los, de los marinos en Kilalí destruyó la calle. Quitó todas las casas, las destruyó para quedar a planito eso y pudieran aterrizar los aviones yanquis. ¿Usted sabía esa Esos son los yanquis, hermano. La catástrofe de Managua, dice Salomón, ha sido terrible. Pero solo es uno y no el mayor de los males que en los últimos años ha afligido al pueblo nicaragüense y el mayor de esos males ha sido y sigue siendo la ocupación norteamericana ella cuesta más vidas y más pérdidas materiales que el terremoto managüense y sigue, oigan esta a los muertos entre los escombros de Managua hay que añadir los numerosos fusilados por balas yanquis en medio de las minas a las casas del terremoto que el terremoto destruyó, hay que añadir la destrucción de la dinamita y de las teas incendiarias de los marinos. Casas hubo que quedaron en mal estado, pero todavía en pie. Lo que dentro de ellas había podía rescatarse, pero al yanqui qué le importaba. De manera que para brindarle a los hacedores de película la oportunidad de tomar vistas de una ciudad incendiada, los marinos le pegaron fuego a esas casas. O sea, los marinos venían, bombardeaban, destruían un poblado, Pero como, y después venía la infantería. Como había casas que habían quedado en pie, les prendían fuego. Ese era el estilo de los marinos. Y cuántos no habría vivos entre cavidades formadas por las casas al desplomarse, que sin embargo perecieron de la manera más inhumana, cuando los marinos de Mr. Hoover determinaron agotar la dinamita que tenían en un afán de superar en poder destructivo la inconsciente naturaleza. Estas cosas es preciso decirlas, ya que las agencias de prensa, desde entonces, hermano, 1931, controladas por el mismo Yankee, quieren aprovechar la oportunidad para hacer aparecer a los Estados Unidos como ejemplarmente generoso en prestar auxilios y socorro, farsa y mentira. El papel de los Estados Unidos en la catástrofe de Managua se ha distinguido por la crueldad con que sobre el dolor del terremoto amontonó pesares y duelo y miseria. Después habla de la ayuda de Costa Rica y cuenta algo interesante, vean ¿eh? qué interesante. ¿eh? Se recogió mucha ayuda en Costa Rica y en El Salvador. ¿eh? Entonces, El Salvador manda la ayuda a Nicaragua, pero no se la dio al gobierno de, de Moncada sino que lo que hizo fue distribuirla directamente ni siquiera a los marinos porque los marinos estaban administrando la ayuda junto con Moncada que a Moncada la agarra el terremoto el 31 la agarra en su casa de verano, ahí en la laguna en la laguna de Masaya en en, en, Vene, en Balneario Venecia el que da Mazatepe esa casa ahí está, en las ruinas todavía esa casa de verano de Moncada pero bueno entonces como Moncada se estaba robando la ayuda y los marinos con ellos, entonces Salomón le dice a los ticos, no se la manden a Moncada, manden, busquen hacer como los salvadoreños, entregarla directamente al pueblo. O sea que es se una maña vieja aquí. Lo mismo pasó en el terremoto del 72, Somoza se robó gran parte de la ayuda que vino a Nicaragua. Somoza, los somocistas y sus cómplices. ¿Eh? Y... Y, y hay otro relato, otro día lo cuento, el relato de los yanquis, bien bolo, despuésito del terremoto, que se habían tomado el cementerio de San Pedro, bien bolo, haciendo este festines y, y orgías ahí sobre las tumbas en el cementerio de San Pedro, ese que está ahí, frente al edificio del Seguro Social ahí por la avenida Bolívar. Entonces hay una. Quiero cerrar con estas tres cositas de Salomón. Hay un poema famosísimo de él, escrito en inglés, publicado en 1918, que se llama A Song for Wall Street. Una canción a Wall Street. Bueno, el, el cierre es espectacular. En Nicaragua, mi Nicaragua, ¿qué puedes comprar por un penique? una canasta de albaricoque, una tinaja de agua, un rosario de cuentas de coral y la oración de un cura. ¿Y por dos peniques? ¿Por dos peniques nuevos? La música más rara que hayas oído de la frágil garganta de un pajarito de barrio. Y como buena medida te daremos la palabra de un patriota. ¿Y por un níquel? ¿Un níquel blanco y brillante? Cantidad de tierra que se puede comprar, una mina de oro grande y profunda, una selva creciente Y una casita de techo rojo con un rillito que lo circunda Mas por tu dólar, tu sucio dólar, tu lepra verde Solamente odio conseguirás de mis paisanos y también de mí Así que guárdate tu dólar en su lugar y déjanos ser salvaje el cierre 1918 este poema del sol, es parte del soldado conocido el libro más famoso de, de salomón de la selva lo, lo musicalizó filio picón se llama la bala la bala que me hiera será bala con alma el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran o el olor de un topacio si las piedras olieran o la piel de una música, si no fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Si me hiere el cerebro me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento, y si me hiere el pecho me dirá, yo quería decirte que te quiero. Y cierro con el poema probablemente el más conocido en Nicaragua, que es el Pueblo no plebe, Pueblo no plebe. Bueno, la bala es el más conocido y este es el siguiente. Y esto se lo dedicamos a todos los tranqueros, hermano. La independencia fue para que hubiese pueblo y no mugrosa plebe. Hombres, no borregos de desfile. Para que hubiese ciudadanos, para que le goce la de infancia en decencia de hogares sin miseria para que abunden los jardines de recreo infantil y los juguetes y mejores que las flores y más bulliciosos que los pájaros, más dulces que las frutas, crezcan los niños y maduren en salud y alegría. Que el Estado ampare y el buen gobernante garantice, porque la patria, antes que todo, es madre. Salomón de la Selva. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.